0: De ¿Cómo están ustedes? Aquí les habla Agustín Valenzuela, su host. El host de Curiosidad Científica. Obviamente, ¿verdad? Yo no sé ni por qué repito eso. Porque si le dieron play al programa, están viendo que es Curiosidad Científica. <ríe> ustedes saben que yo soy medio tonto. <ríe> Pero se les quiere un montón. Gracias a todo el mundo, ¿verdad? Especialmente a los que dieron play por primera vez. Y... Los que siguen dándole play... Que eso es mucho más importante... Significa que estoy haciendo un buen trabajo... O un trabajo bastante decente... <ríe> Corillo, en el día de hoy... Espero que, se, ¿verdad? que estén todos eh, cuidándose... Tratando de mantener la distancia... verdad, este Y pónganse en, por lo menos máscara... Eh, no para protegerse ustedes necesariamente... Pero como no se sabe verdad, con esto del coronavirus... Si, si usted lo tiene o no... No, no todo el mundo tiene verdad este síntomas. Eh, probablemente ponerse máscara puede eh, evitar ¿verdad? El, el contagio a otras personas. Y yo creo que ¿verdad? nadie querría ser verdad culpable de, de, de una tragedia. So, vamos a hacerlo pensando en eso. Pensando en que podría ser más trágico, podríamos nosotros causar una muerte. Yo sé que suena bien fuerte, ay Agustín que dice, pero es que hay que ver maneras para que la gente entienda y nuevamente no tiren los guantes en el piso de, de, de los estacionamientos pero el día de hoy el día de hoy estamos celebrando cumpleaños pero no es mi cumpleaños es el cumpleaños del de telescopio espacial Hubble este telescopio verdad que fue nombrado después de Edwin Hubble ese astrónomo astrofísico que fue el que se verdad el que descubrió que habían otra galaxia de los 1930 Pues este telescopio Hoy no vamos a hablar de Edwin Hubble Eso lo dejaré para uno de esos capítulos de jueves Pero hoy vamos a hablar ¿verdad? De la, la historia Las maravillas Y todas las aportaciones científicas Que este telescopio espacial Hubble Que cumplió 30 años ¿verdad? Eh, eh, Que fue lanzado eh, Y comenzó ¿verdad? Su actividad espacial Espaciales eh, Abril 24, ¿sabes? Hace unos días atrás, ¿verdad? El viernes pasado cumplió los 30 años, pero se le celebra todo el mes, ¿verdad? Y, y estaba buscando aquí unas una cositas, eh, varios artículos y hay un artículo que está súper lleno de información, ¿sabes? Entre todos los demás artículos encontré un par de cosas y este artículo como que tiene todo, ¿sabes? So, la verdad es que hoy me voy directamente con uno de ellos, aunque, ¿verdad? Hice las comparaciones entre los demás. Y es que, eh, ¿verdad? Este artículo eh, eh, lo trae, ¿verdad? Eh, Katrin Sullivan, ¿verdad? Que es una astronauta, que fue una, ella estuvo en una de esas misiones, ¿verdad? Está eh, Sullivan. Y ella también escribió un libro al respecto. Pero vamos a empezar con lo maravilloso, ¿verdad? Eh, eh, que es Howard. Primero, es que el telescopio espacial Hubble, ¿verdad? Uno de los instrumentos científicos más extraordinarios de la historia, ¿verdad? Que cumple los 30 años, y es el motivo número uno que lo traigo. Aunque, anyway, eh, tenía que hablar de él en algún momento. Pero, ¿verdad? Los avances cosmológicos que ha permitido eh, el Hubble son masivos. Algo legendario, corillo, sabe. Y eso, eso lo dice, ¿verdad? Catherine Sullivan, ¿verdad? Eh, eh, Ex-astronauta de la NASA. Pues Sullivan, ¿verdad? Fue uno de los cinco tripulantes de la histórica misión del transbordador espacial Discovery, que despegó el 24 de abril del 1990 con el, el apreciado telescopio a bordo y lo colocó en órbita un día después. Eso está súper brutal. Uy, Dios mío, eso es emocionante. Imagínate tú ser la persona que llevó el telescopio espacial de al momento la misión. Y, y, y el artefacto más grande ¿verdad? científico que, que tenemos en el espacio ¿verdad? obviamente si hablamos de la Estación Espacial Internacional son un, un conjunto de varias cosas pero este telescopio al momento es el más grande ¿verdad? porque sabemos que viene el James Webb prontito hopefully el año que viene ya despegue, pero ¿verdad? el Hubble no solo ha revolucionado la astronomía también se ha convertido en un icono y, todos hemos visto imágenes espectaculares, ¿verdad?, captadas por el Hubble, ¿verdad?, en nuestras computadoras, celulares, etc. Y si no, corillo, vayan y busquen Hubble y busquen imágenes. Quien no haya visto imágenes de Hubble está a lo loco. <ríe> corillo, este telescopio está ridículamente brutal. Lo brutal con este telescopio es que, eh, ¿verdad?, el Hubble es el único instrumento científico que, ¿verdad?, que conozco, que se ha transformado en un símbolo... ¿Verdad? Eh, tan adorado en la cultura popular... Los astronautas... ¿Verdad? Eh, la, la astronauta esta Sullivan... Ella compartió... ¿Verdad? Con la entrevista que le hicieron en BBC Mundo... Relatos pocos conocidos de la historia del telescopio... Eh, Reunidos en el libro... ¿Verdad? Huellas sobre Hubble... Que es... Eh, ¿Verdad? El, el libro que ella escribió que le estaba hablando... Eh, y ella lo escribió más pues, con motivo de aniversario... Pero... Hay una cosa brutal con esto, es que es, es, ¿verdad? Es, esta idea de poner telescopios en el espacio, que tengo que explicarles un poquito, es porque cuando tú estás en la Tierra, nosotros tenemos una atmósfera. Y las observaciones, gracias a esa atmósfera, eh, nosotros vemos las cosas medio borrosas. Y si hay más viento, se ve peor. Y obviamente, los días que está nublado, pues olvídate, no hay manera de mirar. Que ustedes saben que ya me ha pasado en otras ocasiones que hay una luna casi llena, etcétera, y quiero tratar de tirar un par de fotitos para enviársela a ustedes, ¿verdad? Para postearla. Y no puedo, porque donde vivo hay demasiadas nubes. Y, y incluso la contaminación lumínica, la contaminación de, de, de las luces, ¿verdad? Poste y las, las luces que, que nosotros tenemos. Pero fuera de eso, cuando tú tienes un telescopio, ¿verdad? En, eh, fuera de la atmósfera. No tiene problemas entonces con, con ninguna de esas cosas. Está allá arriba básicamente viendo la luz que le llega de donde sea. Sin problemas que la atmósfera esté en el medio. Mucho viento, este, nube nubes, eh, 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 contaminación lumínica, nada de eso. Eh, y esa parte es la brutal. Pero lo brutal es que es, ¿verdad? el sueño de, de, de colocar en un telescopio espacial. Fue, fue, ¿verdad? Esto sucedió tiempo antes, ya en 1946 el astrónomo estadounidense Lehman Spitzer publicó un célebre artículo en el que planeaba ¿verdad? las ventajas de un observatorio espacial y por si no se dieron cuenta Lehman Spitzer, eh, Spitzer es el nombre de otro de los telescopios espaciales, pero ¿verdad? La, la visión de Spitzer se adelantaba a su época. Y hacer la realidad, ¿verdad? Eh, requirió muchos años de avance en ingeniería, eh, porque un telescopio espacial, ¿verdad? Eh, eh, ¿Verdad? Citando a James Odom, uno de los directores del programa Hubble, señaló eh, Sullivan que él decía que inventar, ¿verdad? Y eh, que intentar ver estrellas desde la Tierra es como querer mirar aves desde el fondo de un lago. Eso es básicamente lo que yo les estaba explicando a ustedes. De que la atmósfera que está en el medio bloquea la luz. E incluso hay luz que no entra. Como la luz ultravioleta entra bien poca luz. Y por eso se dispersa en el, en, en el, en el espacio. Y por eso también es que vemos que el cielo es azul. <risa> ¿Viste? Ahí tiene un par de cosas maravillosas. Corillo. Y es que la atmósfera ¿verdad? tiene eh, partículas de agua y polvo que afectan la luz que nos llega. Esa turbulencia hace que las estrellas, ¿verdad? Eh, como que titelen, como que se vean como que medio blurring. Eh, cuando en realidad no lo hacen ¿sabes? o como hacen como si estuvieran brincando como brinquitos o movimientos raros cuando no lo está haciendo es como cuando tú estás mirando en la carretera y ves vapor que parece que como que la calle está, tiene hoyo o, o, o se está moviendo algo así pues es básicamente eso además que la atmósfera impide llegar a algunas formas de la radiación la radiación hablamos de luz como la ultravioleta que ya se lo había dicho solo un telescopio verdad, en el espacio podría abrir grandes puertas a la a astronomía entonces, hay un, un, una parte aquí que está súper buena que ponen de los héroes olvidados, y fue recién en 1977 que la NASA encargó a la empresa Lockheed Martin el diseño y la fabricación del telescopio espacial, ¿verdad? Que en 1983 pasó a llamarse Howard, en honor, ¿verdad?, del astrónomo estadounidense Edwin Hubble, que ya les hablé un poquito de él. El lanzamiento del telescopio estaba previsto para 1800, um, 1986. Madre mía, 1986. Pero la explosión ese año del transbordador Challenger y la muerte de sus siete tripulantes obligaron a un cambio de planes. ¿Verdad? Que en paz descansen. Desde el 1986 hasta 1990, eh, Sullivan y el astronauta Bruce McCandless otro, ¿verdad? Integrante de la misión que puso a Hubble en órbita. Trabajaron intensamente con los ingenieros de Lockheed Martin y de la NASA. Y, ¿verdad? Componentes y herramientas debieron eh, ser no solo adaptados, sino inventados para permitir algo sin precedentes. O reparar un telescopio en órbita. Tú sabes que es eso... Eso está súper brutal. Esa es, la, esa es la maravilla de, de, de la ingeniería y la ciencia ¿sabes? una cosa es eh, tú sabes, ¿verdad? o, o tú pensado ok, necesitamos esto y otra cosa es, ok, ¿cómo comenzamos eso? ¿cómo hacemos un aparato que no existe, que nunca se inventado que no sabemos eh, 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 cómo vamos a empezar y tenemos que ingeniarnos, ok, pues se necesita un foco Ok, pues ¿qué, qué, ¿Qué parte lleva esto? Okay, necesitamos eh, Que se cargue con la luz del sol Ok, ¿qué parte lleva esto? O sea, eh, Ya, ya ven a dónde voy o sea, está brutal de que De la nada, algo que no existía Tienes que inventar partes Para o sea, de la nada Herramientas basadas en las ideas que tienen Y eso está tan brutal, Corillo La ingeniería la, la in, in, ¿Sabes? La, la, el, el ingenio O el genio que tienen estos seres humanos Eso a mí me vuela la cabeza, Corillo cada herramienta debía ser probada por astronautas sumergidos en grandes tanques de agua verdad, que simulaban la falta de gravedad eh, en el espacio. <risa> Esa era la manera que ellos tenían que entrenar básicamente para poder tomar verdad, este, estas medidas de cuando fueran al espacio a darle servicio como si fueran a generarte tu cable TV. <risa> Eso está brutal. El Hubble es el único sale, satélite científico que ha mejorado con el tiempo. Y ya verán por qué y esto es ¿verdad? gracias a los, a, a los ingenieros que diseñaron al telescopio desde un principio para que pudiera recibir mantenimiento en órbita eso está brutal para ¿verdad? Eh, los astronautas es crucial comprender que el hecho de que se le pudiera hacer mantenimiento no es algo que pueda agregarse debe estar incorporado desde el diseño ¿Sabe? no puede invent ¿sabe? Eh, traer cosas nuevas eh, lo cual, actually, yo creo que ellos sí reemplazaron un par de cosas después, pero, eh, ¿verdad? Y fue eh, eh, esa visión lo que permitió a anyway, que Hubble mejorara con el tiempo. O ¿Sabes? Porque ellos tenían artefactos ahí, los cuales podían reparar y añadir unas cositas que otras, pero ya los artefactos principales estaban en el diseño. Eso es básicamente lo que sí quieren decir. Fueron cinco misiones, ¿verdad? De transbordadores, eh, las llamadas misiones de servicio entre 1993 y 2009. ¿verdad? Que reemplazaron instrumentos en el telescopio y actualizaron su capacidad tecnológica. Y actually, aquí hay cinco misiones, eh, pero eh, escuchando a la científica ingeniera, no me acuerdo su nombre ahora, discúlpenme, básicamente fueron cuatro, eh, porque la tercera misión supuestamente la dividieron en dos, como la, la misión 3.1 y la misión 3.2. Pero si sí fueron verdad cinco misiones, pero cuando hablan de ah, la última misión, siempre hablan de la cuarta misión, aunque fueron cinco transbordadores, y eso yo creo que es un detallito pues, interesante. <risa> anyway, lo, lo brutal, verdad, este es que la tripulación del Discovery completó el 25 de abril de 1990 la delicada operación de colocar al telescopio en el espacio verdad, so, Básicamente el 24 de abril es que salió, el 25 de abril del 1990 es que sucedió Que el Hubble estaba ya ahí en la órbita El Hubble es tan grande como un autobús verdad, Y, y cabía tan justo en el compartimiento de carga del Discovery Como un pan en su molde, ¿Sabe? bien tight, o sea, bien apretado el brazo ¿verdad? Ro, eh, robótico del transbordador levantó cuidadosamente el Hubble y lo colocó en su órbita a más de 500 kilómetros de la Tierra. Si no me equivoco, eh, son como 547 más o menos, que eso serían como 340 millas. Eh, ¿verdad? En los días siguientes, eh, astrónomos de todo el mundo esperaban eh, ansiosamente las primeras imágenes del telescopio que había causado ¿verdad? o costado también más de mil millones de dólares pero las expectativas se evaporaron en forma estrepitosa. Pasaba el tiempo y no había noticias sobre las imágenes. Y de pronto la NASA dio una conferencia de prensa en la que varios altos funcionarios de la NASA con cara de shock tuvieron que confesar al mundo que el telescopio no podía enfocar correctamente. ¿A quién hay que votar aquí? A despedir a todo el mundo. Con ello la razón era que el espejo principal de 2.4 metros de diámetro debía tener una curvatura muy particular ¿verdad? había sido pulido con un error de una fracción de un cabello humano con ello, eso está el. Galete. Esa cosita sencilla no, no Hacía que no pudiéramos ver nada Era un error minúsculo Pero catastrófico para el telescopio Corillo El joven pasó a ser ridiculizado con, ¿verdad? Por congresistas, comentaristas Y hasta comediantes Fue realmente devastador Y mucho en la NASA ¿verdad? se cuestionaron la, la confianza en el mismo se preguntaban cómo pudo verdad un error tan profundamente pasar desapercibido a pesar de todos los controles y, y no olvidemos que esto ocurrió luego de la tragedia del Challenger sabes por lo que algunos verdad cuestionaron incluso la competencia misma de la NASA sabes pensaban que la NASA es un incompetente la gente está el garete verdad cuestionando si habían perdido el rumbo y que había sido capaz de eh, ¿Verdad? Eh, poner un hombre en la luna, pero ahora ni siquiera pueden construir un telescopio. ¿Sabes? <risa> Eso está brutal, bro. ¿Qué bochinche? Pero, anyway, la NASA, ¿verdad? Tardó tres años en hallar un, una respuesta a la visión borrosa de joven Y la solución fue poner, eh, ¿verdad?, en el telescopio el equivalente de lentes de contacto. <risa> que eso no le vuela la cabeza el Hubble tiene lente de contacto <risa> ¿verdad? sustituir el gran espejo en las entrañas de Hubble no era una opción so, la solución fue en cambio interceptar la luz borrosa emitida desde el espejo y corregirla antes de que llegara a los instrumentos científicos dentro del telescopio brother, súper brillante y bueno ¿verdad? la, la empresa es subcontratada para construir el espejo, Perkin Elmer eh, cometió un gran error, pero fue un error muy preciso, por lo que fue posible calcular exactamente cómo corregir el defecto, ¿verdad? Eh, eso lo, lo señala Sullivan, la, la astronauta y la que escribió el libro, y, ¿verdad? y la que puso Hubble en órbita. Es lo que hace básicamente un optometrista cuando necesitamos lentes. Eso está súper brutal, eso me huele la cabeza. La primera misión de servicio de Hubble, que fue en el 1993, reemplazó la, la principal cámara para captar imágenes con, una nueva, con nuevos espejos correctores. Pero la gran pregunta era cómo colocar espejos delante de, lo, ¿verdad? de, de, de todos los otros instrumentos. So, Sullivan relata que la inspiración para hallar una solución a este problema ocurrió en el lugar menos esperado, ¿verdad? una ducha. <ríe> esto me lo confirmó el propio ingeniero que halló verdad la solución Jim Crocker de Locke Martin él estaba tomando una ducha durante un viaje a Europa donde tienen verdad eh, cabezas de duchas en barras móviles o movibles que se pueden subir o bajar dependiendo verdad de la altura de la persona so, eso fue el momento del Eureka ahí verdad y está la solución dijo Jim Crocker, quien diseñó entonces un brazo movible con distintos espejos correctores que se extendían para colocarse ¿verdad? con total precisión delante de cada uno de los instrumentos boom <ríe> los espejos verdad eh, concebidos por Crocker fueron instalados también en la misma misión de 1993 pero de ahí para abajo Corillo están los logros de Hobart. Desde verdad que recuperó su visión El Hobart ha superado todas las expectativas Corillo, y créanme, todas las expectativas Eso está súper ridículo ¿Sabes? Nos han permitido mirar profundamente Y más atrás en el tiempo que nunca Y esa afirmación esa a mí me vuela la cabeza Porque a veces la gente no, no entiende eso Lo que verdad voy a repetir este telescopio nos ha permitido mirar más profundamente Y más atrás en el tiempo que nunca Sí, Corillo El telescopio Hubble Básicamente se reconoce por ser una máquina del tiempo Ustedes dirán, ¿pero a qué tú te refieres, Agustín? Corillo Nosotros, lo que nosotros vemos La luz que nosotros vemos Esas estrellas, galaxias y todo lo que vemos Tarda, esa luz, ¿verdad? Esa radiación tarda en llegar a donde nosotros nosotros vemos imágenes de, de, de estrellas y de, y de galaxias, etcétera... ...que están a millones de años luz. O sea, a miles de años luz, millones de años luz. Cuando nosotros hablamos de eso... ...nosotros hablamos de una cosa que se llama el redshift. Eh, ¿Verdad? Que la onda de luz... ...mientras más se va alejando de, de donde comenzó... ...más se va alargando, ¿verdad? Porque va perdiendo energía. ¿Qué sucede? A esa onda está mucho más alargada... Eh, sabemos que viene de mucho más lejos so, La luz que nosotros vemos Esas fotos, muchas de esas fotos Probablemente esas galaxias Ya ni existan Y de acuerdo a los mismos científicos De NASA Ellos dicen que nosotros El Hubble, el Hubble Si podemos, queremos poner un récord De cuán lejos hemos visto en, en, en nuestro universo Sabemos que el universo tiene 3.8 billones de años eh, 13.8 billones 13.8 billones de años Y nosotros hemos podido ver más o menos Alrededor de 13.4 billones Con las imágenes de Hubble Que ahí es donde va a entrar Un poco después eh, El nuevo telescopio James Webb Que hopefully sale el año que viene eh, Porque él ve en infrarrojo Mucho más ¿verdad? Eh, eh, Fuerte Que son ondas que Hubble no puede ver Pero Hubble ve básicamente La luz visible y pero tienen otros equipos que se llaman, ¿verdad? Que pueden cambiar los espectros. Y por eso es que vemos los diferentes, ¿verdad? Cosas como, como los colores que tienen los diferentes gases, ¿verdad? Que hay en planetas, exoplanetas, cuando se paran frente a sus estrellas. O cuando tiramos fotos de las nebulosas, que hay nebulosas que se ven azul con amarillo, rojo y medio violeta, súper brutal. Porque esos espectros que tiene Howard permiten que podemos ver los diferentes colores que tienen los diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Los diferentes tipos de gases y polvo cuando la luz lo atraviesa. Y eso a mí me vuela la cabeza. Eso está súper brutal. So, cuando hablamos de que es una máquina del tiempo, es literalmente una máquina del tiempo. Nosotros estamos viendo el pasado. Cosas que pasaron hace cientos de miles de años. Ejemplo de eso que ya yo he dicho. Si ahora mismo, ahora mismo, en este instante que ustedes están escuchando esto, el sol desaparece, nosotros no nos vamos a dar cuenta hasta los próximos 8 minutos, 8 minutos y 20 segundos. En lo que la luz que quedaba, el reminente, no llega a nosotros. So, eso está súper, ridículamente brutal. Solo so, para dar unos ejemplos, nos ha permitido explorar este telescopio, el Howard, Las cunas estelares, verdad, esas nebulosas gigantescas, esas grandes nubes de gas donde se forman estrellas. También haya, ¿verdad? ha hallado planetas enanos y discos eh, protoplanetarios, las nubes de materia en las que se forman los planetas ¿verdad? en torno a las estrellas, todas esas cosas hemos visto. El Hubble proporcionó además la primera evidencia de la existencia de un agujero negro, Corillo, eso está volando cabeza. También hizo posible medir por primera vez con precisión cuán rápidamente se expande nuestro universo. Y permitió descubrir el primer planeta que orbita una estrella distinta a nuestro Sol. <risa> esto está brutal, esto me vuela la cabeza. Piensen en eso, ¿sabes? Eh, 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 cuando hablan de que este, verdad, gracias a, a este telescopio podemos medir cuánto, ¿verdad? está la expansión del universo, es exactamente eso, porque ve lo que se llama el redshift, ¿verdad? Eh, eh, el cambio al rojo que fue la, la, la teoría que trajo Edwin Hubble, el, el, actually, el, el científico como tal, al quien pusieron el nombre del telescopio, eh, ¿verdad? Después de él. Y es que eso mismo, cuando algo está más cerca se está acercando, la luz tiende a correr hacia el azul, cuando algo se está alejando, tiende a correr hacia el rojo. Y Hubble puede hacer esta, ¿verdad? Eh, eh, darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una energía que se llama energía oscura que está expandiendo el universo a una velocidad más rápida que la de la luz, ¿sabes? Y Hubble puede hacer estas medidas, ¿verdad?, con una presión brutal, ¿verdad?, después que nos dimos cuenta que realmente el, eh, eh, ¿verdad? el espacio se está expandiendo, que de ahí también habría que hablar después de la constante de Hubble, y que tiene que ver con esto, cuán estático es el, el universo o, ¿verdad?, la velocidad que se mueve. Corillo esto este telescopio está tan brutal y tan brutal, verdad? De todas las imágenes captadas por Hubble, verdad, una de las favoritas pues, de, este, de este astronauta de Sullivan es la conocida como Campo Ultra Profundo del Hubble o Ultra Deep Field, verdad? Es una de las imágenes que más simboliza el poder del veterano telescopio. Los astrónomos eh, decidieron enfocar, eh, verdad, el Hubble en una Exposición prolongada ¿Verdad? Una parte del espacio Que de acuerdo a las observaciones De la Tierra estaba vacío ¿Verdad? E explica el astronauta Lo que Hubble reveló fue Un espectáculo de Tecnicolor, corillo Y no ¿Verdad? Y, y lo que vemos No son estrellas Sino miles Y miles Y miles de galaxias fuera de nuestra Vía Láctea. Miles de galaxias en donde pensábamos antes que no había nada. <ríe> Dios mío, eso tiene que ser tan excited. Pensamos que somos únicos aquí y vivimos en este sistema solar, pero hay una galaxia que nos rodea y después vemos ¿Verdad? Edwin Hubble descubre... Mira, no hay otra galaxia, se llama Andrómeda... Y de momento miramos para un lado... Y hay miles y miles de galaxias... Corillo... Esto es inmenso... Esto es inmenso... Definitivamente no estamos solos en el universo... Anyway... ¿Cuál es el futuro de Hubble? Ya que lleva 30 años allá... Corillo... ¿Qué sucederá con Hubble? Anyway... Aquí es donde la NASA Anyway afirma... Que Hubble está en la mejor condición... ¿Verdad? Que nunca ha estado... ¿sabes? porque sabemos que ya, ya de acuerdo a esta historia que estoy hablando de ustedes sabemos que Hobart, eh, ¿verdad? tuvo un montón de problemas en su principio y tuvieron que hacerle muchos arreglos pero una vez eh, ¿verdad? estuvo completamente funcional Cobrillo, Hubble nos ha dado ridículas cantidades de, de, de información y data que nosotros hemos estudiado y revelado muchas maravillas del universo, imagínense que de simple y sencillamente pensar que era un sistema solar con, donde estábamos en, este, en esta galaxia, que esto era todo, esto era todo nuestro universo. Y de momento nos damos cuenta que hay más de una galaxia. ¿Cómo cambia eso en tu mente? ¿Cómo te, te rompe las neuronas eso? Y de momento cuando observamos verdad en continuidad hacia un espacio aparentemente vacío, nos damos cuenta que es... Hay más galaxias... Y muchas de ellas más grandes... Y más pequeñas... Y de todos colores y sabores... Por ponerlo así... En el universo... ¿Qué tú me estás diciendo? Eso te quiebra la cabeza... So, hoy en día... Ah, se conocen... La miles de millones de billones... De galaxias... Donde cada galaxia tiene... Pff, millones de billones... De estrellas... sabes Y pff, no solo eso... Nosotros también pensábamos que deberían de haber otros planetas, ¿verdad? rodeando otra estrella. Pero el mismo Hubble fue el que confirmó eso y, de, y, y él es el papá, como quien dice, de estos nuevos experimentos de los exoplanetas que sabemos y confirmamos que sí, sí hay otros planetas, ¿verdad? orbitando otra estrella allá afuera. Este Hubble está súper brutal, coño. Eso está súper brutal. A mí me vuela la cabeza, a mí me encanta eso. O es sea, la manera de ver que... ¡Wow! Cuán inmensos realmente son las cosas... Y cuán pequeños nosotros somos... Eso a mí me vuela a la cabeza... A veces nos quedamos en nuestra burbujita... Aquí en nuestra comodidad... O, o, o como estemos... O, o a veces ni siquiera pensamos en lo que realmente es la vida... Y la vida es un universo... ¿Verdad? Que es... es, es ¿Sabes? Explosiones... desgarres, Energía... Radiación... Y tenemos la suerte que estamos dentro de un planeta guardadito sintiéndonos bien con las mejores condiciones que podemos tener el cual debemos de cuidar corillo debemos de cuidar, recuerden esos guantes en el piso de los parkings bótenlos, reciclen, no sea así ¿sabes? Es, es cosas como esta, estos descubrimientos estos equipos, esta ingeniería es la que hace que mi vida día a día sea más feliz corillo a mí eso me, me, me sorprende la idea o sea, el, el, el genio de lo, con nosotros como humanos y a veces perdemos el camino de contra mira lo grandes que somos tenemos que tratar de ser verdad individualmente cada uno de nosotros mejores y, y aim por más allá, aunque cometamos errores como sucedió en NASA cuando bregaron con Hubble ellos no lo hicieron bien en un principio pero tú sabes que no se pusieron a llorar ponte que sí, a lo mejor alguien lloró por ellos pero Gorillo, seguimos hacia adelante y seguimos hacia adelante con esperanza, esfuerzo y mucha más ingeniería y mucho más genio, genio humano, que logramos esta herramienta maravillosa. Y no solo eso, el año que viene, si, si, ¿verdad? si las cosas lo permiten, va a haber el nuevo telescopio James Webb, el cual, ¿cuál es el futuro de Hubble? ¿Sabe? Hubble no va a tener más misiones de reparación, pero Hubble está completamente funcional, so hopefully 10 años, 15 años más y va a estar de la mano Hubble con James Webb y todos los demás telescopios trabajando para seguir descubriendo y entender ¿verdad? cada vez más nuestro universo, nuestra vida, el porqué de dónde salimos y hacia dónde vamos y eso a mí me vuela la cabeza corillo Uf. <risa> Ah, a mí me emociona, Cori. Es que me encanta, me encanta. Uh. Anyway, esta información la saqué de elespectador.com. Eh, la gran mayoría de, de, ¿verdad? de lo que hablé lo, eh, fue de la entrevista de bbc.com, que le hicieron a astronauta. Eh, también de telescopiohovel.com y de nasa.gov. Ahí está. Y pues, el día de hoy voy a traerle un libro que... En verdad es de las primeras sagas de, eh, de Noble que me leí cuando era un chamaquito. Y esta saga es de R.A. Salvatore. Se llama La Leyenda de Drix, ¿verdad? Drix Warden. Pues básicamente The Legend of Drix, de R.A. Salvatore. Estos libros son de literalmente. Voy a tirarle una foto y voy a postear el libro para que vean lo viejito que es. Y no. Que he podido salir de ellos. He prestado otros libros, pero uno de los más que me gusta es The Legacy. The Legacy es un librito ya bastante viejito también. Eh, este librito eh, es como del 2006, si no me equivoco, por ahí, 2006-2007. Pero los primeros libros de Trix, ¿verdad? De Warden eh, fueron en 1988, los primeros que salieron de las aventuras de Drix, pero es una de, los, de las sagas que más a mí me gusta son un montón de libros pero pueden leerse las diferentes sagas como la leyenda de Drix, que es de mis favoritas y el, y el libro favorito mío de ese es The Legacy de R.A. Salvatore so chequénselo y espero que les haya gustado el capítulo espero que les emocione tanto como yo ¿verdad? el telescopio espacial Hobo. y qué más les puedo decir Está brutal poder ver en el pasado, ¿verdad? 13.4 billones de años, Luca. Atrás <ríe> se les quiere, Corillo. Pórtense bien, manténganse en sus casas, ¿verdad? Y, y compartan estos capítulos. Por favor, les agradezco que compartan estos capítulos y le den. Eh, eh, un rating en cualquier aplicación que la escuchen eh, y le den un rating en, en Apple Podcast y gracias Corillo se les agradece un montón gracias por el apoyo bye bye para ustedes esto es curiosidad científica